0: Bonjour, ici David Desjardins et bienvenue à Radio-Biton. Dans cet épisode, on aborde tout d'abord le grand bal annuel des changements d'équipe. Ils sont particulièrement nombreux cette année, de quoi rendre confus le plus attentif des fans de cyclisme tant chez les hommes que chez les femmes. On en discute avec Emmanuel Moisan et François Parisien. Ensuite, je m'entretiens avec Gabriel Pilote-Fortin. C'est une coureuse originaire de la région de Québec. Elle est installée en Europe depuis maintenant plusieurs années, mais l'année dernière, elle a vécu une année particulièrement difficile. Elle a dû faire face à ce qu'il y a de pire dans le cyclisme professionnel féminin, avec ce que ça comprend de machisme, de mépris, de travail sous-payé. Heureusement pour elle, et c'est de ça ce qu'on parle aujourd'hui, entre autres, elle a décroché un contrat avec la toute nouvelle équipe féminine de Cofidis. 10. Au nom de toute l'équipe de l'agence La Flèche, productrice de Radio-Bidon, je vous souhaite... Une excellente émission une C'est le temps de la saison où on est mêlé quand on regarde les courses parce que euh, nos coureurs et coureuses préférées ont changé de costume et il y en a pas mal qui euh, ont porté de nouvelles couleurs cette année. Il y a des équipes, on en reparlera un petit peu tantôt, là où il y a des transferts, ça a été majeur. On en parle aujourd'hui à Radio Bidon avec François Parisien. Salut François. Salut, David. Et Emmanuel Moisan. Salut, Manu. Salut, les gars. Bon, euh, là, j'ai regardé ça, il y a énormément de transferts. Il y a des équipes là, euh, comme Astana, où il y en a 14, là, euh, donc 14 nouveaux coureurs. Euh, donc, on en reparlera un peu plus tard, mais ça a été une grosse, grosse année de, de transferts. François, avant qu'on commence l'enregistrement, tu disais que c'est une des années où tu en as vu le plus.
1: Oui, on parle de pratiquement... Là, euh, Presque 200 coureurs qui sont soit sortis ou rentrés dans les nouvelles équipes. Donc, euh, énormément de mouvement dans toutes les équipes World Tour. Et ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gros noms qui ont changé. et Ça va faire en sorte que la saison 2022 pourra pas devenir un copier-coller des dernières saisons mm -hmm. qu'on a eues. Il y aura vraiment un changement, je pense, dans les tactiques de course à l'intérieur des équipes à cause de nombreux transferts cette année.
2: Est-ce que, est-ce qu'on sait qu'est-ce qui peut expliquer ça, que ce soit une si grosse année comme ça, dans un contexte macro là, de l'industrie ou du monde de la course? Qu'est-ce qui explique qu'il y ait autant de mouvements que ça?
1: Ben, il y a plusieurs facteurs qui peuvent jouer. Certainement, je pense que la pandémie a, a vraiment comme changé un peu la donne aussi dans, dans la façon de courir, la façon de définir les programmes de course, signer les coureurs. Euh, il y a beaucoup d'équipes qui euh, ont décidé de des coureurs qui sont plus proches de la maison parce qu'avec la COVID, c'est plus facile de faire le management. Si ton coureur n'a pas besoin de toujours prendre l'avion, c'est beaucoup plus facile. Donc, ça, c'est peut-être un des facteurs qui peut l'expliquer. Puis il y a aussi des facteurs qui sont aucunement reliés avec la pandémie parce que il y a certaines équipes où il y a de gros noms qui ont pris leur retraite. Euh, Tiens, je parle André Greipel qui s'en va de l'ISM, Tony Martin. Euh, après ça, tu as Dan Martin aussi ouais. qui part pour ISN Valverde prend sa retraite à la fin de l'année, donc là, tu sais, il y a des, vraiment là, des, des très gros noms du cyclisme qu'on connaît depuis pratiquement 20 ans qui vont disparaître, puis là, les directeurs sportifs n'ont pas le choix, on doit rebâtir pour avoir la nouvelle génération, puis comme on a vu l'année passée, les nouvelles générations sont vraiment, vraiment plus performantes que les anciens, donc on essaie de faire en sorte de rouler la balle et amener du 109, je pense.
0: Mon, mon feeling aussi, c'est qu'il y a plus de cash dans beaucoup d'équipes. Il, il y a plus d'équipes avec des poches profondes. Je pense à UAE, qui, euh, qui ont évidemment euh, de nombreuses ambitions, dont celle de encore gagner le tour. Là. Euh, mais il n'y a, euh, a plus juste Ineos, autrefois Sky, avec plein de cash. puis Les autres équipes euh, ramassent euh, le reste. Là, il y a beaucoup d'équipes avec pas mal d'argent puis là, des équipes qui avaient pacté des, des, des équipes pour gagner des courses, mais là, il y en a qui sont un peu tannés, fait qu'ils changent. Donc, euh, t'as des gros noms comme Rowan Dennis qui change d'une équipe pactée pour une équipe pactée, ça en va chez Jumbo. Mais tu sais, tu as. d'accord
1: avec moi, David, ouais. parce que euh, prenez juste euh, premier tech, là, Israël, premier tech. Ouais. C'est Sylvain Adam qui est à la tête de tout ça. La famille Adam, avant que Sylvain parte du Canada pour retourner s'établir à temps plein en Israël. La famille Adam était la troisième famille la plus riche au Canada. Donc, tu sais, c'est des équipes qui ont énormément de moyens, puis ça donne la possibilité à un directeur de la performance comme Paolo Saldana de vraiment aller chercher les éléments qu'il veut avoir pour son équipe.
0: Exact. Donc, vite là, comme ça, j'ai recensé là, des quelques gros noms là, qui ont changé d'équipe. J'ai parlé de Ron Dennis, euh, Ackerman, Yao Almeida. Euh, Bennett et, et George Bennett qui s'en vont euh, tous les deux chez UAE ça c'est des gros noms qui s'en viennent là, des, euh, de, de ce côté-là des grimpeurs solides euh, Sam Bennett, le sprinter euh, puis euh, Sergio Iguita qui eux autres s'en vont chez Bora Chavez s'en va chez EF, Christophe chez Intermarché euh, Groenwegen, ça ça m'a beaucoup surpris qui s'en va chez Team Bike Exchange ça va peut-être leur permettre de gagner une course de temps en temps euh... Ça va
2: peut-être permettre à, à vegan aussi de, de vraiment tourner la page wow, là, ouais. puis de, de, de repartir sur des bases euh, complètement neuves. En, en tout cas, on, on lui souhaite. Puis il a déjà prouvé des belles choses là dès cette semaine. Là, je pense qu'il s'est imposé là sur une course. Fait que ça va être euh, ça va être win-win pour lui et puis l'équipe, je pense. Ouais, il a déjà
1: couru pour cette formation-là. Donc on, on se rappelle qu'avant devenir Bike Exchange. Euh, ça portait un autre nom. Donc, tu sais, il, il connaît peut-être un peu les directeurs sportifs. Peut-être qu'il y a une certaine affiliation aussi. C'est euh,
0: Matt White ça, qui s'occupe de Team Bike Exchange, oui. c'est ça. Hein, c'est euh, Et donc, euh, c'est ça. Donc, et, ouais, Grand Vegan, juste pour la petite histoire, là, pour euh, nos auditeurs, auditrices là, qui ne sauraient pas, c'était lui qui était responsable là, du crash... Euh, de Jacobson autour de Pologne. C'est bien ça? Exact. Parfait, c'est oui. ça. Et donc, où on avait même eu peur pour la vie de Jacobson et pour sa carrière encore plus. Là, il avait été carrément défiguré dans une chute. Puis, Groenwegen avait été par la suite, euh, si je me souviens bien, suspendu. Là. Donc, ça a été toute une histoire. Neuf situation. mois. Ouais. Neuf euh, mois de
1: suspension. Donc, euh, ça a été assez long.
0: Donc. Euh, chez les femmes aussi, quand même, là, euh, on ne veut pas oublier. Il y a quand même plusieurs gros changements. Euh, Sarah Roy qui s'en va chez Canyon Ram, mais il y a beaucoup de, de monde qui part de chez Canyon Ram aussi. Il euh, y a Grace Brown qui s'en va à FDJ Futuroscope. Lotte Kopecky qui s'en vient grossir les rangs de SD Works. SD Works a quand même perdu euh, sa, 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 la championne du monde euh, qui euh, qui a quitté. Et chez Trek on récupère une championne du monde euh, qui s'appelle Elisa Balsamo. Puis euh, une de chez Canyon Sram qui est partie aussi, c'est Anna Barnes qui est rendue chez Uno X euh, qui est une nouvelle de l équipe féminine euh, avec des costumes qui leur donnent l'air un peu de des Playmobil. Euh... <rire> J'ai trop drôle. Euh, leur saut, ils ont vraiment l'air de des Playmobil. Euh, J'ai le goût qu'on parle parce qu'on pourrait théoriser sur plein d'affaires Bon, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi tel coureur est rendu à telle place, on pourrait passer trois heures là-dessus, mais de tout ce qui s'est passé cette année dans les changements, il y a un « move » qui a flabbergasté tout le monde. Euh, Manu, je, François, je suis sûr qu'on parle de la même personne quand, quand je dis ça. Euh, Manu… Triple, euh, champion du hein? un, triple
1: champion du monde.
0: Hein?
1: L'ancien triple champion du monde.
0: Oui, le, celui qui a été triple champion du monde, effectivement. Euh, Emmanuel, as-tu été surpris, toi, quand tu as vu que euh, Peter Sagan s'en allait dans une équipe de seconde division euh, française, direct énergie comme
2: ça, qui partait... Ben c'est. Comme... Je... Non? Il n'y a, a personne qui n'a pas été surpris, je pense. Ça, ça a vraiment été une onde de choc là, dans, le, dans, dans le monde du cyclisme, évidemment. Un, un coureur de cette... Euh... De, de cette stature là, euh, on, on, on s'imagine pas là qu'il va aller dans une équipe euh, de la seconde division. Maintenant, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça nous dit de ça Ça nous dit, bon, évidemment, que cette équipe là, on des ambitions de bâtir leur leur palmarès sur les classiques là depuis quelques années. On, mm -hmm. on le voit, puis ils ont quelques coureurs là qui commencent à être euh, euh, redoutables aussi là dans dans, dans cette équipe là. Euh, et ça vient, ça gagne, là, ça, vient, ça vient, ça vient évidemment avec le palmarès de Sagan, mais ça vient avec toute sa suite aussi puis Ça vient avec un gros commanditaire de vélo. Alors, c'est des cartes qui ont été jouées d'une façon admirable par cette équipe-là pour, pour attirer Sagan, sa suite et, 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 le, et le commanditaire avec, excusez-moi. Alors oui, c'est surprenant et on a surtout hâte de voir qu'est-ce qui reste dans le réservoir à Peter Sagan là, pour, pour peut-être aider cette équipe-là à, à progresser à, au niveau World Tour l'année prochaine et, et, et peut-être engranger quelques grosses victoires aussi. là. François Sagan, c'est un coureur qui, historiquement, a jamais
0: eu besoin d'avoir une équipe derrière lui nécessairement pour gagner. Ça a toujours été, ou presque toujours, en tout cas, là, était un coureur qui était capable de se débrouiller avec les moyens du bord. Ça, c'était quand il était extrêmement puissant. Euh, chez Direct Energy, il n'y aura pas la plus grosse équipe. Est-ce que ça pourrait justement affecter de manière négative le, ses performances?
1: Ben non, je crois que en fait les performances. Euh, étant donné que Sagan c'est un coureur qui est habitué de courir assez seul, on se rappelle que le, il courait, il court pour euh, la Slovénie et puis il a gagné trois championnats du monde alors que la Slovénie avait seulement son frère pour lui apporter des bidons d'eau. Hein. Il n'y avait aucune autre aide euh, d'un coéquipier de la Slovénie. Puis il est capable de gagner trois championnats du monde en faisant une seule attaque dans la course pour gagner solo. C'est assez impressionnant, tu sais. Euh, sauf au 14 où il a gagné au sprint. Donc je pense que Sagan il a les capacités d'aller gagner des courses encore de façon seule parce que c'est vrai que c'est quand même pas la Pierre qui va lui euh, <rire> c'est quand même pas les coéquipiers chez euh, le Total qui va venir euh, vraiment l'aider. Oui, ils vont venir le supporter en début de course mais en fin de course, ça va être assez difficile quand il va y avoir les vrais enjeux. Donc euh, je suis d'accord avec Emmanuel ça a été un coup de maître pour Jean-René Bernando d'aller chercher Sagan et le commanditaire Specialized en vélo. C'est assez un coup de maître. Après ça, quand on regarde ce genre de décision-là pour un coureur avec autant de renommée, il y a deux choix. Soit qu'il s'est décidé qu'il allait peut-être un peu moins bien performer puis que c'était peut-être une de ses dernières équipes en carrière. Ou bien non, il a tout simplement dit « moi je vais aller avec l'équipe qui va me donner le plus d'argent » puis je veux finir ma carrière en essayant de ramasser le plus d'argent possible. J'ai tout gagné de toute façon. Mm -hmm. tu sais, on va se le dire le maillot vert autour de France trois fois, trois fois champion du monde. Qu'est-ce que tu veux faire de plus vraiment, tu sais? Puis en
0: parallèle, il a signé un, un contrat de je pense dix ans avec Specialized, de, donc de, pour représenter la compagnie de différentes manières. Donc ça veut dire que même après sa carrière pro, parce que ça serait fort étonnant qu'il roule encore pro pendant dix ans. Euh, il sera encore un porte-parole de Specialized, mais est-ce qu'il ira faire euh, de la gravelle ou toutes sortes d'autres événements, du vélo de montagne, parce qu'il est très bon en vélo de montagne aussi, donc euh, on ne le sait pas. Mais
2: C'est des petits indices qu'on a eu aussi dans les, dans les entrevues qu'il a données là, suite à la signature, à l'annonce de son transfert chez, chez Total, euh, à, à savoir qu'il était allé euh, avec l'offre où il sentait qu'il y avait euh, le plus de, de, de possibilités d'avoir du fun aussi. Hein. Il, a, il a insisté là-dessus sur le contact humain qu'il avait eu avec cette équipe-là, puis la confiance et, et le, le fait d'axer son programme sur le le plaisir de faire du vélo. Peut-être qu'à ce moment-ci de sa carrière, c'est vraiment quelque chose qu'il recherchait. C'est un environnement peut-être un petit peu plus relax, un petit peu plus décontracté qui lui permettrait peut-être d'explorer d'autres disciplines du vélo, retourner au, au, au vélo de montagne un peu, peut-être explorer un peu du, du gravel, des choses comme ça, mais vraiment retrouver le fun de, de faire du bike. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a ressenti là, dans, les, dans les entrevues qu'il a données suite à son transfert.
1: Oui. C'est pas vraiment... Euh c'est pas vraiment un risque non plus pour lui. Hein. Premièrement, son nom, c'est Sagan. Et avec le palmarès qu'il a, s'il abaisse juste un peu son prix, il va être capable de signer pratiquement où il veut. Alors, la seule chose qui est peut-être un peu incertain pour lui, c'est va-t-il être capable de faire toutes les courses World Tour qu'il aimerait vraiment faire? Est-ce qu'il qu va vrai, être invité, là? Ouais? Il ne sera plus automatiquement mm -hmm. invité. Bon, c'est sûr que sur le Tour de France, puis Paris-Roubaix. On sélectionne toujours des équipes invitées qui ne sont pas du World Tour, mais qui sont françaises. Donc, bon, c'est une équipe française, il va faire le Tour de France, il va faire Paris-Roubaix, ça va. Peut-être qu'en réalité, il ne veut pas vraiment aller faire le Tour d'Espagne. Ça ne lui dérange pas, lui, que ce ne soit pas un, une équipe World Tour.
0: Peut-être qu'à l'inverse aussi, pour Direct Energy, c'est une option supplémentaire ou en tout cas, ça améliore leur chance d'obtenir un wildcard dans un, un événement qui aurait pas eu sans avoir sa gagne.
1: Wow, c'est un coup de maître là, de Jean-René Bernadot d'aller avoir cherché ce coureur-là.
2: Parlons
0: maintenant des Canadiens et c'est ce euh, quand même une bizarrerie. Tu sais, c'est quand même rare qu'on voit ce, 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 ce genre de mouvement Mais tu sais, Peter Sagan, c'est une bébête à part. Euh, tant sur le plan comme coureur que d'un point de vue marketing, tout ça, et même comme individu. Là, donc euh, Je pense qu'il y avait à peu près juste lui qui pouvait faire ce, ce move-là aussi surprenant. Euh, parlons des Canadiens. Euh, il s'est passé pas mal d'affaires... Euh, Bon, euh, t'as parlé te, tantôt d'Israël, François d'Israël, Startup Nation. Euh, Emmanuel, euh, ici, on a un Québécois qui a changé d'équipe, euh, qui euh, d'ailleurs était sûrement très, très content de pas être obligé de faire le rap de Astana cette année.
2: Euh, de qui je parle, Ou d'être dans le même autobus que Jenny Moscone. <rire> Oui, il y, y a ça aussi. Donc,
0: Hugo <rire> Hull, euh, qui euh, rejoint euh, Israël Startup Nation, amène avec lui euh, Jacob Fulsang. Euh, ma question euh, puis euh, est, est vraiment sincère, parce que je ne connais pas trop les, les, les ramifications et tout ça, mais pourquoi Fulsang euh, était, était, euh, voulait partir d'Astana? Puis pourquoi euh, ça semblait... Parce que tout le monde semblait dire que c'était naturel qu'il s'en aille chez euh, Israël Startup Nation aussi, ben, qui est devenu euh, maintenant Israël Premier Tech.
2: Je pense que la, la réponse réside justement dans, dans, dans le fait que Premier Tech est arrivé comme, comme commanditaire euh, avec euh, Israël, puis la, 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 la filière canadienne qui grossit, j'ai l'impression que FugelSang a des excellentes relations avec ce commanditaire-là, puis okay. euh, ça s'est fait là, naturellement, ça c'est mon feeling à moi, maintenant euh, peut-être que François a une autre opinion ou un autre point de vue là-dessus. Là.
1: Ah, ben, je suis d'accord avec toi, Emmanuel. Je pense qu'ils s'entendent bien avec Hugo. Ils ont, ils, tous les deux fait partie de l'équipe A chez Astana. Donc, ils couraient souvent ensemble. On mm -hmm. probablement chandra ensemble. Ils s'entendent bien. Mais faut pas oublier aussi qu'un des directeurs sportifs numéro un chez Israël Premier Tech. En 2022, c'est Israël Premier Tech. Premier Tech est un commanditaire québécois. Exact. Euh, écoutez, c'est Nikki Sorensen qui vient du Danemark et, et sang voilà. est aussi du Danemark. Donc, il y, a, il y a trois coureurs du Danemark maintenant dans Israël Premier Tech puis un directeur sportif avec Nicky Sorensen, qui se connaissent depuis toujours, de toute façon. Donc, je pense que c'était une facilité de bouger avec Hugo Hull de chez Astana. Astana, de toute façon, faisait le grand ménage. C'est une des équipes qui a le plus bougé. On a apporté des coureurs comme Nibali. Euh, donc, Fosang avait peut-être moins sa place comme... Euh, coureur de premier plan, devait peut-être jouer un peu plus ses cartes entre Nibali, puis lui, il s'est dit, ah ben finalement je préfère aller dans une équipe où euh, Dan Martin est parti mm -hmm. je vais devoir épauler probablement Michael Woods dans les grains peut-être que vice-versa, Michael Woods va être capable d'épauler, faux 5 dans les grandes classiques donc maintenant Israël, premier tech euh, ont vraiment une équipe de classiques, ardennaises incroyable, ça va être vraiment, vraiment intéressant de les voir aller. Pour moi, ça a été l'équipe qui a fait les meilleurs coups dans les deux dernières années. On est allé rapatrier les, tous les coureurs canadiens d'importance. Malheureusement, on a laissé de côté Benjamin Perry, qui est allé chez euh, Will euh, Stungod, qui est une petite équipe de troisième classe au UK, en Grande-Bretagne parce qu'on peut-être qu'on pensait qu'il n'était pas encore prêt pour rester sur le World Tour, puis on était limité un peu dans le nombre de places. Malheureusement, c'est la seule chose que je pense qu'on aurait pu aider ce coureur canadien-là de venir aussi avec les autres Canadiens, mais vraiment, semblablement, on est en train de ramener tous les Canadiens à l'intérieur de l'équipe. Euh, on va même travailler avec Steve Bauer comme directeur sportif, donc, Israël Premier Tech, pour moi, ça a été l'équipe qui a le mieux géré la période des transferts dans les deux dernières années.
0: Oui, ben, comme tu disais tantôt aussi, c'est une équipe qui a les poches profondes, donc il peut se permettre justement d'aller chercher euh, des coureurs d'importance, puis de, de, de comme on dit au hockey, de se pacter un club, tu sais, donc euh, de, de s'arranger pour avoir une très grosse équipe. Puis là, il va falloir que les, les résultats soient au rendez-vous. Euh, Sang, ça n'a pas été ses deux meilleures saisons, les deux dernières. Euh, donc, euh, on espère pour lui qu'il va s'en prendre mais peut-être, comme tu dis, qu'il va avoir un rôle de soutien à ce moment-là.
1: Oui, ou, ou, en tout cas, il, on, tout va dépendre de si Froome se réveille ou pas. Donc, ça va vraiment dépendre de Froome, la logistique de course à l'intérieur de cette équipe-là entre, euh, entre tous les grimpeurs qui se, qui se tiennent là. Si Froome n'est pas capable d'aller gagner, bien là, ça va vraiment ouvrir la porte beaucoup plus... À un coureur comme Michael Woods ou Fox ouais. qui vont être capables
0: d'être bien en montée. si j'ai bien vu, il s'est blessé au genou, puis euh, en courant, puis il ne coursera pas avant un petit bout, fait que euh, ça risque de laisser pas mal de place euh, au printemps, effectivement. Euh, je voulais juste euh, saluer, peut-être, du côté des femmes, est Caroline Canuel qui a pris sa retraite euh, après euh, plusieurs années. Euh, vraiment, Caroline a eu une très, très, très belle euh, carrière là, comme, euh, comme professionnelle chez les femmes. Et une qui va, entre guillemets, la remplacer parce qu'elle s'en vient prendre une place de choix. Euh, il y a de plus en plus d'équipes de femmes. Euh, donc, et Coffidis a maintenant son équipe de femmes. Euh, Jean-Gabriel Pilote-Fortin, qui est une Québécoise qui a connu l'année dernière une saison blanche, qui a eu, si vous voulez en savoir plus, après cette, euh, cet entretien-ci, je lui ai parlé et on parle avec elle de ça, mais euh, elle est en conflit avec son équipe précédente. Euh, ça s'est mal passé. Elle a à peu près pas couru l'année dernière. Place commence chez Coffee 10. La première année où ils ont un beau maillot euh, de toute l'histoire euh, de, de, de l'équipe, euh, qui était toujours euh, atroce. Euh, et donc, euh, cette année, il est absolument magnifique. Euh, François, tu la connais, Gabriel Pilote-Fortin? Euh, C'est quel genre de coureuse, hein, si on ne la connaît pas? Elle
1: est assez versatile, mais on la connaît aussi. Elle est très légère, donc elle est capable de performer dans les courses où euh, ça grimpe, que ce soit des des plus longs cols ou des, des bosses un peu plus un peu plus raides. Jusqu'à maintenant, elle a beaucoup fait des, un travail de soutien. Euh, puis j'ai eu la chance, moi, de travailler avec elle chez PowerWatts parce qu'elle coupait de nos réseaux sociaux mm -hmm. jusqu'à ce qu'elle signe chez Cofidis. Maintenant, elle n'aura plus le temps parce qu'elle va courir dans le World Tour féminin, donc avoir moins de temps disponible. Donc, elle va se concentrer sur sa carrière. Mais je peux vous dire que moi, je l'ai entendu parler pendant les meetings de ce qui se passait avec Massy tactique les directeurs sportifs qui étaient euh, ils étaient des gros cochons. C'était vraiment des, des, des directeurs sportifs irrespectueux envers les femmes qui euh, leur parlaient comme s'ils étaient des moins que rien. Gabriel était en conflit. Puis pour lui mettre de la pression au lieu de la payer, il, en plus de, de l'éviter de la payer euh, dans ses paiements mensuels, il avait dit ouvertement « on ne te fera plus courir tant et si longtemps que tu ne fais pas comme on dit ». Ouais. Euh, en tout cas, heureusement pour Gabrielle, elle a réussi à se trouver une super belle équipe. Puis tant pis pour Massy-Tactique qui euh, se permettent d'être irrespectueux avec des femmes. Je peux pas croire que Lucie, encore une fois, ne protège pas les coureurs puis les coureuses. C'est encore une fois une faute de Lucie qui permet à des directeurs sportifs euh, de faire des agressions verbales envers les coureuses féminines. C'est très très dommage.
0: Manu, j'ai envie de te demander, puis j'ai envie de, euh, François, tu, tu pourrais répondre aussi après, dans, dans tous ces transferts-là là, cette année, là, puis là, je disais tantôt là, chez. Tantôt, je faisais la, la liste là, de, de ceux qui. Euh, des, des plus importants, mais juste pour revenir avant qu'on qu en vienne à ma question, chez Astana, c'est 14 nouveaux coureurs. Là. Et on a parlé de Nibali, à y de Moscone, Dombrovski, N.A.O., Miguel Angel Lopez. Euh, on se souviendra d'ailleurs qui n'a pas hâte de voir la nouvelle saison de, de l'équipe de la saga Movistar sur Netflix euh, dans ah. laquelle on voit Miguel Angel Lopez embarquer dans le char et ne pas finir la Vuelta. Euh, donc... <rire> et, et annoncer qu'il quitte l'équipe. Manu, j'ai le goût de te demander, c'est quoi toi le, la plus grosse acquisition tu penses? Tu sais, qui, qui a ramassé
2: le le jackpot là-dedans? Euh, mon Dieu, c'est une, une, une question euh, vaste et complexe. Ouais. Euh, on a parlé du départ de Sagan de chez Boras, mais Boras ont on passé la gratte aussi en, ouais. en ramassant euh, Bennett, Vlasov, ouais. Jay Hindley, Sergio Iguita. Ouais. Euh, alors, ils se sont débarrassés d'une un, grosse paye qui était concentrée sur un individu, puis ils l'ont répartie sur quelques têtes qui vont sûrement les aider là, à, à, à très bien faire cette année. Fait que moi, j'aurais l'impression que... que que Bora a très bien fait, là, malgré la grosse perte que représente Peter Sagan, j'ai l'impression qu'ils vont bien s'en tirer cette année. C'est une, une façon de faire un
0: gros gain, ça. Euh, échanger une grosse bille contre plusieurs plus performantes, ou en tout cas très performantes aussi, c'est euh, effectivement un bon mot. François, ça serait quoi? C'est qui l'équipe qui a fait euh, les, la meilleure euh, ou les meilleures transactions?
1: Euh, ben en fait, je ne sais pas si ça va être la meilleure transaction de l'année, mais l'arrivée de Juan Dennis chez Jumbo euh, jusqu'en 2023, mm -hmm. donc on, lui qui a été champion du, euh, avec qui essaie d'aller d'être champion du monde euh, cette année euh, en Australie chez lui en 2022. Donc, ça va être intéressant si Jumbo euh, va être capable d'avoir le titre de champion du monde à la fin de l'année en Australie, sur les terres de Rowan Denis. Maintenant, la grande question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'ils seront capables de manager Rowan Denis, qui est capable du meilleur en termes de performance athlétique, mais du pire en termes de personnalité. C'est incroyable comment il est difficile comme coureur. C'est une vraie reine euh, avec beaucoup de caprices. Donc, ça va être vraiment intéressant de voir euh, comment ça va se développer. Puis Rowan Denis s'en va dans cette équipe-là, mais Van Hart, Roglic, Dumoulin. Imaginez la cohésion. Tom Dumoulin, Rouen-Denis. Imaginez si le Tour de France avait eu un contre -à la monde par équipe. Ça aurait été incroyable de voir la Jumbo performer pendant le contre -à la monde par équipe. J'espère qu'on va avoir des contre-la-monde par équipe en 2023 pour voir aller Tom Dumoulin, Rouen-Denis ensemble avec Van Hart et Roglic. Imaginez.
0: Non, ça serait incroyable, mais en même temps, est-ce qu'on envoie les deux, deux gros, gros rouleurs comme ça sur le tour en même temps, juste pour un, un contre-la-montre par équipe? Euh, Est-ce que, en même temps... Je, et, et les deux qui... Euh, ben c'est Ce c'est plus le cas de Juan Dennis là, qui a abandonné ses, euh, ses prétentions là, de, de gagner un grand tour pour le, le moment. Euh, mais euh, Dumoulin a pas complètement oublié ça. Mais pour revenir à, à cette personnalité-là de Juan Denis, il est parti de chez, de chez Ineos en disant... Je m'en vais de chez Inès parce qu'il copie tout sur Jumbo. Fait que je m'en vais chez Jumbo. À chaque fois qu'il parle d'une équipe, c'est toujours un peu nébuleux, là. puis en on, on conflit. ou Effectivement, ça a l'air assez compliqué. Beaucoup de caprices.
1: Beaucoup de caprices. Difficulté extrême des directeurs sportifs de réussir à, à lui faire faire ce que l'équipe a besoin. Mm -hmm. Juan Denis, en fait, c'est qu'il est très égocentrique. Donc, ça va être là, vraiment, le challenge. Je pense que s'ils sont capables de faire comprendre à Rouen Denis que de temps en temps, il ne peut pas toujours avoir le rôle numéro un, ben, ils vont peut-être être capables d'avoir un sacré rouleur pour aider Roglic et Van Hart dans les grands tours.
0: Oui, ah, et pourtant, parce que quand il le fait, il le fait. Là, je me souviens, au Giro, là, il a fait des choses extraordinaires avec Ineos. Là, dans, même dans les montagnes, mais il était là. C'est vrai, vraiment un super coureur, mais effectivement... Euh, donc, messieurs, euh, ça va nous prendre combien de temps avant d'être démaillé, vous pensez, euh, dans, avec tous ces changements de maillot-là? Est-ce que je me donne jusqu'au moins au giro
2: avant d'être euh, démaillé? J'allais dire
0: jusqu'à
1: Paris-Roubaix.
0: <rire> <rire> Manu, tu te donnes combien de temps?
2: Ben, probablement, là, euh, effectivement, les quelques premières classiques printanières là, pour ouais. euh, des, premièrement reconnaître les nouveaux maillots, les nouvelles wow. couleurs, puis après ça, les individus qui sont dans ces maillots-là. Alors, il y a plusieurs euh, niveaux de complexité qui nous attendent dans les prochaines semaines. Là. Bon, je finis avec Sagan une... va être facile à
1: reconnaître, hein, parce que Sagan va porter un des maillots les plus laids du peloton en 2022. Avec...
0: <rire> je, je pense que c'est un des maillots les plus laids de toute l'histoire du cyclisme professionnel. C'est euh, presque un exploit rendu là. C'est euh, assez fabuleux. Puis, euh, quelle course vous avez le plus hâte de, de, de voir cette année? Euh, maintenant qu'on on on va, on va croiser les doigts, qu'on a un calendrier normal, probablement, on l'espère, cette année. C'est quoi votre euh, la course que vous attendez le plus?
1: Moi, j'attends la semaine du euh, Tour des Flandres Paris-Roubaix. Pour moi, c'est euh, les, deux, les deux plus belles courses d'un jour. Euh, Puis en termes de course à étape, euh, ben, on attend tous le Tour de France
2: comme d'habitude. Ouais. Manuel? J'ai tendance à être d'accord avec, avec François, mais moi, pour moi, là, mon, mon... Comme mon, mon réveillon de Noël, c'est toujours home loop. On dirait que c'est comme le, le début de la saison. J'ai comme le, le, le goût de voir cette course-là. On dirait que ça m'allume, ça me donne le goût de rouler, ça m'allume la flamme pour tout l'été. Alors, euh, j'anticipe toujours là, cette course-là avec beaucoup, beaucoup d'intérêt.
0: Hey, merci beaucoup. Je vous souhaite une super saison. Merci encore une fois d'avoir participé à Radio-Bidon. vrai que promis en début d'émission, on parle avec Gabriel Pilote Fortin. C'est vraiment une personnalité euh, très drôle, amusante. Vous allez voir, euh, peut-être la découvrir avec nous aujourd'hui. Une coureuse vraiment trippante à voir aller. On est heureux de la voir dans les couleurs de Cofidis cette année, qui a une toute nouvelle équipe féminine. Et c'est vraiment un dénouement très heureux pour elle après une année passablement difficile l'année dernière. Elle nous raconte tout ça avec euh, beaucoup d'entrain, euh, de joie de vivre. Donc, euh, pour vous, euh, chers auditeurs et auditrices, Gabriel Pilote Fortin. Salut, Gabriel Pilote Fortin.
3: Allô, ça va?
0: Ben oui, ça va bien et toi?
3: Oui, ça va super bien.
0: Bon. Hey, dis-moi, j'aime ça savoir où se trouvent les gens à qui je parle parce qu'on parle à du monde un peu partout. Où est-ce que tu es en ce moment?
3: Euh, en ce moment, je suis dans un petit village qui s'appelle Bousset. C'est juste à l'extérieur d'Alicante, euh, dans le sud de Barcelone. OK. Euh, ben, Au dans, sud de bah, Barcelone. À peu près 3 heures de, ouais, à trois heures de là. OK. Euh,
0: Donc, une place où il fait chaud.
3: Euh, ouais, ben, <rire> c'est drôle hein, parce que des fois, je me plains qu'il fait froid ici. Là, il fait à peu près 20 degrés. <rire> Mais euh, il fait plus chaud qu'au Québec, mettons. Hein. Et ouais, comme,
0: comme, comme je dis à mes amis, quand ils me disent des affaires comme ça, je dis T'avais où ta claque, ça y est.
3: <rire> Ma mère,
0: a me dit la même chose, je bon. pense. <rire> <rire> OK. Ouais. Mais ta mère, bon, toi, tu, tu viens de, de, de la région de Québec. Euh, tu as grandi dans le coin, là, Neuville-Saint-Augustin, dans ce coin-là, c'est ça?
3: Oui.
0: OK. Puis, euh... tu as, as commencé à rouler dans ouais, ce coin-là aussi? C'est là que tu as commencé
2: à rouler?
3: Oui, bien, dans le fond, euh, quand j'étais jeune, j'ai commencé à. J'ai eu mon premier vélo de route, j'avais 8 ans. Okay. Euh, puis, j'ai commencé à rouler dans le parc industriel à Saint-Existant avec mes parents. Okay. Puis ensuite, on a <coughs> mes parents, euh, dans le fond, au début, je roulais vraiment avec eux puis j'ai une sœur jumelle aussi qui mmh. faisait du vélo euh, dans le temps. Et Puis, mes parents, pour, pour qu'on qu ben, qu continue à faire le, le sport, ils ont décidé de nous inscrire dans un club de vélo euh, avec d'autres jeunes. Euh, fait que ouais, On courait pour un club Ça s'appelait c'était genre euh, à côté, Ça partait de l'usine de Louis okay. euh, puis C'est vraiment, vraiment comme ça J'ai commencé à faire du vélo euh, Avec ce petit club-là
0: Ça, ça s'est plutôt bien passé En, en 2011, tu as été 19e au Mondial Junior Puis euh, en 2014, tu déménages en Europe euh, Tu étais pas mal jeune à cette époque-là Tu avais quel âge quand tu as déménagé en Europe?
3: Je pense que j'avais 19-20 ans. Wow. Quelque chose dans le genre. Okay. Ouais. C'est très <rire> Mais l'année avant de déménager en Europe, j'avais fait une saison aux États-Unis pour une équipe qui s'appelait Kenda. Uh -huh. J'avais déjà comme, trempé mes pieds dans avait à, à distance, voyager. Okay. Que je, revenais, je revenais à la maison quand même plus souvent que, que quand j'ai déménagé en France, mais je pense que ça m'a préparait justement à à partir à l'étranger, sans ma famille.
0: As-tu trouvé ça dur? Euh,
3: en Europe, ben en fait, pas vraiment, parce que quand... ben pas vraiment. Quand j'ai signé avec... c'était Dans le fond, maintenant, ça s'appelle Française des jeux mm -hmm. Futuroscope, l'équipe. Mais dans le temps, ça s'appelait juste Futuroscope. Mais quand j'ai signé avec eux, euh, je leur ai demandé s'ils ne pouvaient pas trouver un, un, une équipe pour ma sœur jumelle. Okay. Euh, comme ça, on était deux euh, à vivre en France. J'avais un petit bout de famille dans le fond de ma soeur puis moi on est, vraiment, euh, on est vraiment, vraiment proches. Euh, fait que ça, ça l'a vraiment aidé, je pense. C'est sûr que c'est difficile de vivre à distance, surtout quand tu es jeune. <rire> puis l'appartement où j'habitais, c'était un petit peu dans, dans le fin fond de, de nulle part. Fait que, mmh. Mais ça aidait quand même d'avoir ma soeur justement proche. Euh, quand tu as un coup tard. de cafard, ben c'est ça. Yeah.
0: Oh oui, parce que c'est souvent ça, même, on parle, il y, a souvent, il y a souvent question des juniors, puis même, surtout, des même des jeunes adultes, le U23, mettons, qui déménagent en Europe, puis que le, la saison est longue, là, quand même, tu tu reviens pas souvent à la maison, mm. c'est euh, assez difficile. Oui, euh, mais... Oui, mais... ouais, vas-y. Je
3: pense que c'est encore pire avec le COVID, puis avec les ouais. restrictions de voyage, parce que moi, quand j'étais, j'avais pas encore de visa dans les premières années que je courais en Europe. Fait que je revenais à tous les trois mois, tu sais. Ah ouais Parce que tu peux pas être, faut, tu peux pas être là plus que 190 jours dans 180 jours. Fait que ça ça faisait que tu faisais des périodes de mettons trois mois vraiment intenses de course, mais après ça, je rentrais à la maison puis je retournais mmh. pour une autre période dans l'année. Fait que ça, ça ça aidait. Euh, mais je pense que maintenant, avec le COVID et les restrictions de voyage pour les jeunes qui n'aiment pas en Europe, sont un peu pris. Là, ils ne peuvent pas vraiment voyager si facilement. Ou, ils ne pouvaient pas voyager si facilement dans le début de la pandémie. Bon, J'avais une pensée pour eux. Ouais. <rire> Ça, ben, ouais.
0: Même les pros, j'ai vu, il y en a qui ne sont pas retournés chez t'sais, euh, des, des Nord-Américains. Mm. Il y en a qui ne sont pas revenus en Amérique euh, du Nord pendant 18 mois. Il euh,
2: y en a eu pas mal. Non,
3: non c'est mon point. Nous, euh, moi, je suis pas retournée chez moi avant euh, le Noël qui a suivi. Euh, ouais, C'est à peu près ça. Oui, c'était vraiment long.
0: <rire> Maintenant, tu as l'air pas mal d'être une Européenne. Tu euh, bon, euh, habites en dehors, euh, tu euh, habites en partie aussi au, au Danemark avec ton chum euh, qui est Kasper Asgreen. Euh, donc, mais tu as l'air, je te suis sur les réseaux sociaux, euh, ça a l'air d'être devenu chez vous.
3: Oui, ben, euh, c'est vraiment quelque chose que quand je suis déménagée en Europe, c'était ma priorité numéro un, c'est d'essayer de, de rendre euh, l'endroit, tu sais, euh, euh, comme ma maison, parce que sinon c'est vraiment difficile, les, les courses en général, être tout le temps parti sur la route, ça c'est difficile en tant que tel. Puis si, mettons, entre les courses, tu, re, tu retournes, mettons, à ton appartement, à un endroit où tu es, puis tu n'as pas l'impression que c'est chez vous, mm -hmm. tu sais. Euh, ben,
0: es jamais chez vous. C'est vraiment,
3: non? Ça, ça. Ça devient un servicieux. Mettons que la course a pas bien été, mais ben, tu peux pas retourner voir maman puis, euh, mm -hmm. tu avoir un câlin C'est, euh, <rire> vraiment, ça c'était une de mes priorités, c'est de vraiment créer une nouvelle famille, une nouvelle, tu un nouvel environnement où je me sentais comme chez moi. Euh, puis ça l'a pris quand même du temps, mais j'ai été chanceuse parce que quand j'ai déménagé, euh, ben, après Futuroscope, justement, j'habitais en, en France, dans la maison d'équipe après, j'ai déménagé toute seule. Euh, ben pas toute seule, mais avec Joël, de mes Oui. Euh, ça, c'est aidé chez parce que. chez
0: Cervelo Bigla, c'est ça?
3: Oui, chez Bigla, ouais. ouais. J'ai fait un an avec Joël. Euh, Puis là, c'était un peu, tu sais, c'était comme... C'est tranquillement, de, justement, de m'adapter. Tu sais, tu vis avec quelqu'un du Québec, et ça fait vraiment longtemps, on était vraiment bonnes amies. fait que c'était cool d'avoir quelqu'un qui est comme, comme toi. Puis après, ben, tranquillement, ben, elle, elle, elle connaissait plus de monde. Fait que là, tu, tu rencontres des mondes, puis tu, tu crées un peu ta communauté comme ça. Puis maintenant, ouais, je suis vraiment 100% assimilée. Là. Je passe. Je retourne au Canada peut-être l'équivalent d'un mois par année. Mais le reste du temps, c'est tout le temps en Europe.
0: Donc, entre la principauté d'Andorre et, et le Danemark.
3: Ouais, exact. Wow. Mais en fait, on a une maison au Danemark. Ouais. ça, c'est. Euh, on l'a acheté et construit ensemble. fait que Ça, c'est vraiment ma maison à moi, mais pour des raisons de visa et de l'égalité, c'était trop difficile d'avoir euh, la résidence au Danemark. Okay. Une... C'est pour ça que j'ai choisi Andorre aussi. C'est un appartement, mais c'est mieux pour moi pour m'entraîner en, en Andorre. Je ne me, je me plains pas. J'aime vraiment avoir l'appartement là-bas, mais euh, la maison principale est vraiment au Danemark.
0: OK. Um... Tu as eu un gros accident en 2017. Euh, tu euh, as perdu connaissance, je pense, pendant, as perdu la carte pendant quoi? 30 minutes, je pense, quelque chose du genre? Ouais. Un gros truc majeur. Tu es quand même remonté ouais. sur le vélo pas mal vite par la suite. Euh, quand c'est arrivé, est-ce que... Il y a, y a plein d'accidents, je pense, à Egan Bernal là, qui vient d'avoir un, un gros accident là, avec son vélo de, de contre-la-montre en ce moment. Mais... Euh, il y a beaucoup d'accidents en bike, là, en course, mais en dehors de la course encore plus. Euh, Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu t'es dit euh, un moment où tu as dit, OK, c'est fini, j'arrête ça, ou si euh, ça t'a jamais traversé l'esprit?
3: C'est drôle que tu me poses la question, parce que je me rappelle quand j'étais avant, avant de tourner pro, euh, mon, mon chum, c'était Alexander Oui. Puis lui aussi, il y a eu un gros accident, là, il s'est fait frapper par une voiture, puis on était toutes les deux à Sutton en entraînement quand ça s'est arrivé. Euh, <coughs> puis, euh, ouais, c'était pas exactement la même chose qui lui est arrivée, mais c'était une grosse fracture du visage, une chirurgie, une reconstruction, grosse commotion. Ouais. Euh, puis, lui, il était vraiment pas sûr qu'il allait être capable de revenir sur le vélo, mais. Euh, puis, j'étais comme là, tu sais, j'étais comme dans, dans sa vie quand ça y est arrivé. Fait comme moi, j'ai eu. Mais en fait, quand je me suis réveillée à, à l'hôpital, c'était juste. Ben, probablement, c'était juste euh, revenir euh, à une. Un stade normal. Je pensais même pas au vélo, en fait. Je pensais juste à, <rire> à retrouver ma face.
0: Ouais, ouais parce une... que t'es es presque défiguré dans cet accident-là.
3: Ouais, j'ai une reconstruction faciale, en fait. J'ai eu une grosse fracture du ben, du sinus gauche. Okay. En fond, tout ça ici, oh. Mais tout mon sinus gauche, en fond, c'était oh. comme encavé et qu'il a fallu <rire> reconstruire ça. Mais. Heureusement, le, le visage, c'est. Il y a tellement de vaisseaux sanguins que ça, ça, se, ça se refait super rapidement. Fait que dans okay. l'espace de Dans l'espace de un mois ou deux mois, là, tu voyais il y avait des. Tu sais, il y avait des encore des petits restants genre de cicatrices, mais c'était pas euh, c'était vraiment Tu pouvais pas même, même pas penser que j'avais eu une reconstruction faciale parce que toutes les cicatrices étaient à l'intérieur de, de ma bouche. Euh, Ça, après... c'est
0: cosmétique, mais c'est plus dans ta tête là, que, que je me demande là, ouais. si, euh, si tu avais la chienne. Ben,
3: ou... Non, parce que j'ai fait... En fait, j'ai aucun j'ai aucun souvenir. Je me rappelle juste okay. d'avoir parti la course. Je me rappelle qu'il fallait qu'on délivre Ashley Mollman, Passio, au, au bas du... Euh, C'était au mur euh, Van Gersbergen. Euh, ouais. Il fallait qu'on la porte au bas de, du mur euh, dans les meilleures positions possibles. Puis, après ça, je me suis réveillée à l'hôpital. J'ai eu une grosse commotion. Puis ça, ça a pris vraiment du temps à m'en remettre. La commotion, ça l'a pris au moins six mois. Euh, pour que je suis capable de dire que j'avais plus de séquelles. Là, ça l'a vraiment pris longtemps. Euh, puis, ça a été... <rire> Après, ben, j'avais le droit. J'ai eu le droit tranquillement de reprendre le vélo, mais là, je n'avais pas le droit de rouler avec d'autres personnes. Il fallait vraiment que je roule seule. Euh, puis au bout de six mois, quand les médecins ont dit que je pouvais reprendre les courses, on dirait que c'est comme je suis retournée en course, là, puis c'était comme s'il n'y avait rien qui était arrivé. Okay. Genre, j'avais aucune peur, j'avais. J'étais me me positionner, j'avais aucune crainte. Puis je pense que j'ai été chanceuse de ne pas me rappeler qu ce qui s'est passé parce que justement, tu sais, j'avais pas de. De choc post-traumatique, tu sais, ouais. j'avais aucune idée de ce qui était arrivé. Puis je pense que même, drôlement, euh, mon positionnement dans le peloton, tu sais, la façon dont je bougeais dans le peloton après la chute, c'était mieux qu'avant. Tu sais, il y avait plein de, de, de résistances que j'avais avant qui ont, qui ont complètement disparu. Le cerveau, euh,
0: euh, l'esprit humain est une machine complexe et fascinante. Ouais.
3: <rire> Vraiment spécial, mais c'est comme si c'est comme si j'ai perdu justement, tu sais, des fois parce que le problème là, dans le positionnement, puis souvent c'est quand tu es craintif que tu fais le plus d'erreurs. Exact. Mais on dirait que le pire m'est arrivé fait que j'ai arrêté d'être craintive à ce moment-là.
0: C'est bon. Euh, okay. Ouais, parce que quand tu hésites ou que tu sais que tu freines ou que tu ne prends pas la roue au bon moment, c'est là que les, les, les oui. choses placent risquent d'arriver.
3: Ouais, exactement. Exactement.
0: Euh, après ça, tu, tu vas rouler avec une équipe allemande qui s'appelle WTN Rotor, et puis on s'est parlé l'année dernière, ça va durer un moment, mais il faut que tu habites en Allemagne, puis là tu as déménagé, puis là je résume là, euh, pour euh, passer à l'étape suivante, puis là tu ne pouvais plus rouler avec cette équipe-là, puis tu te retrouves avec une équipe qui s'appelle Massy Tactique, puis quand on s'est parlé, toi et moi l'année dernière, euh, pour un papier ouais. pour Mag, ça allait pas très bien, euh, tu étais en Conflit avec l'équipe. Je ne sais pas qu'est-ce que tu peux, veux raconter de ça, mais ah. ça illustre un peu aussi là, la, la précarité là, dans ce sport-là, les, les problèmes comme ça. Euh, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu as eu une saison l'année passée qui est un peu euh, une saison blanche.
3: Oui, bien, honnêtement, je suis rendu vraiment un livre ouvert par rapport à ça parce okay. que c'est vraiment dernière, derrière moi. Il n'y a plus. Euh, mais ça a été, euh, mon Dieu, ça a été deux ans vraiment rock'n'roll. Euh, ben en fait, ouais. Pour résumer vraiment vite, là, tu l'as fait vraiment vite aussi, mais oui, parce que WNP, en fait, ils, ils, ils sont ils sont ils sont obligés d'engager des, des cyclistes dans les pays où la compagnie veut avoir des cyclistes. Euh, Puis moi, avant, j'habitais en Esp en Allemagne. Mm -hmm. Puis j'étais engagée par l'Allemagne parce que c'est là que le le headquarter. Puis le CEO y habite, fait que lui, dans le fond, il si tu si as une adresse en Allemagne, puis qu'il veut avoir comme coureur, il peut décider d'avoir un coureur de plus. Okay. Et quand j'ai déménagé en Allemagne en Danemark, euh, WNT de Scandinavie, euh, au, au départ, on dit oui, mais au, au final, il y avait une coureuse scandinave qui n'avait qui plus de contrat parce qu'elle courait pour Bigla. Euh, puis c'est quand l'équipe a, 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 a fermé ses portes. Euh, ils ont décidé de l'engager, elle, okay. mais ils voulaient avoir juste un coureur. Fait que euh, je suis arrivée au mois de novembre, mais pff, plus de contrat. Ah. Fait que là, ben, il pas full de choix, tu euh... Fait que finalement, j'ai signé avec euh, l'équipe Massitactique et puis il y avait beaucoup de deals justement parce que l'équipe n'avait vraiment pas le même budget que le WNT et quoi que ce soit. Fait qu'il y a eu beaucoup de deals qui ont été signés avec des sponsors personnels à moi, qui avait été accepté par ma tactique ça, ça, avait tout été géré par mon agent qui est un avocat. Euh, donc, il n'y avait pas de... C'est hein, agent. Oui, oui. Ouais. Ouais. Il n'y avait pas de, de problème. T'sais, moi, dans le fond, j'étais vraiment sécurisée. Dans, peu importe ce qui arrivait, j'ai 100 confiance à Andrew et à son équipe. c'est sûr que, que j'allais m'en sortir correct, t'sais. Euh, mais au, au final l'équipe c'est comme s'ils signait des contrats mais ils croient pas vraiment au contrat tu sais fait qu'ils respectaient pas le contrat euh, puis ils pensaient que en fait ce qui ça, ça arrive souvent il y a beaucoup de cyclistes qui se font qui se le font dire aussi là, mais mais tu, sais, tu devrais être juste content qu'on te donne l'opportunité de faire des courses, puis honnêtement, t'es cyclistes professionnels, je suis comme, ben non, là c'est ma job, fait que tu me donnes pas d'opportunité pendant tout, dans le fond, moi, je te donne l'opportunité de représenter tes, tes commanditaires, au final, tu sais, je veux dire, oh, c'est ouais. pas un argument, non, puis,
0: dana, dana. ça fait longtemps
3: que je suis dans le non, c'est ça, ça fait longtemps que je suis dans le circuit, fait que moi, j'avais pas, c'est pas comme si j'avais rien à perdre, mais au, au j'allais pas, euh, sais j'allais pas vendre mon arme pour faire du vélo, tu sais, si... S'il fallait que je me rende jusque-là, ben j'étais mieux d'arrêter. J'ai d'autres choses dans ma vie que t'sais, je, je me ferais pas chier, genre. Euh, t'sais. Fait que pis eux, dans le fond, ils s'attendaient ils vraiment à ce que je fasse t'sais, que, que, que je fasse comme Ah oh, ben ok, tu sais que je me mette la queue entre les jambes que je, je suive t'sais, leur direction, mais finalement j'ai comme pushback fait que ça les a ouais, ça les a frustrés. Puis en fait, ils sont comme partis en une guerre avec Andrew, justement.
0: Puis. Euh, c'est pas un truc qui arrive souvent, sans cyclisme féminin particulièrement, oui. mais ça arrive beaucoup dans le, dans le cyclisme masculin, on peut dire, là, en, on va dire en deuxième, troisième division, là, les équipes continentales, puis euh, oui. pro-conti, où là, pff, les équipes n'ont pas d'argent, puis ils te font quasiment une faveur en te laissant courir, ou en tout cas, c'est ça qui te laisse entendre pour eux. C'est assez poche, ça, comme, comme situation, mais oui. c'est courant, ça.
3: Oui, c'est vraiment courant. Puis, tu sais, il y a beaucoup de... Le, le mouvement féminin dans le vélo est, est super, tu sais, super euh, loud là, par rapport à ça. Ouais. Mais honnêtement, la situation, c'est la même chez les hommes et chez les femmes. Fait que, tu sais, dans, dans certains cas, oui, c'est vrai qu'il y a de l'inégalité en, entre les hommes et les femmes, mais tu sais, tout ce, tout ce qui fait, à partir de pro-continental en descendant, chez les hommes, c'est la, exactement la même situation que le cyclisme féminin. Mettons, il y, a, il y a deux ou trois ans. Ouais. Maintenant, ça vraiment, ça change vraiment puis ça change super rapidement. Euh, mais euh, en fait, c'est comme si euh, ben, c'est des, des équipes qui tendent à être professionnelles, mais qui agissent de façon très personnelle. Ils agissent dans le personnel. Oui, je comprends.
0: Euh, en, en fait, ils n'ont pas de moyens non plus. Puis ça a toujours été comme ça. Fait que ils, ouais. ils font un peu ça fling flang sur le plan. Comme si c'était un job que tu viens faire pour le fun,
3: un peu du bénévolat. Ouais, mais ils s'attendent à ce que tu vives à 100% comme un cycliste professionnel, ouais. puis que tu ne travailles pas à côté. puis, mais tu sais, c'est pas viable, comment tu veux que je le fasse? puis, après, il y a beaucoup de temps, il y a l'argument qui est sorti, oui, mais je peux trouver n'importe quel jeune, tu sais, qui, qui, a, qui, a qui a du potentiel, qui peut se développer, mais c'est comme, c'est cool quand tu as 20 ans, du, puis tu ne pas dans mais...
0: C'est de l'exploitation. Oui,
3: c'est vraiment ça. Ouais. Il y a vraiment, il y a des équipes, là, par exemple, que puis ça, c'est vraiment pas correct. je pense que c'est pour ça que je suis autant militante pour que les coureurs aient des agents. Là. Euh, il y a des équipes que je sais, je connais beaucoup de filles. Quand l'équipe, quand les managers savent que, par exemple, une fille vit chez ses parents, ben, ils disent Oh, on va te payer moins cher parce que tu n'as pas à payer le loyer, puis c'est pas toi qui paye l'épicerie. Mais tu sais, ça fait rapport là. Ton employeur, il devrait pas savoir. Que ton employeur, dans le il n'y a rien à, à savoir de ta situation de vie, tu C'est comme l'équipe Massive Tactique qui me dit Mais pourquoi est-ce qu'on paierait son salaire Casper, il fait assez d'argent. Hey, mais non, mais là, a, ça part. Ils ont vraiment vrai? dit ça à mon <rire> avis. <ils ont> dit... <rire> okay. genre, pourquoi est-ce qu'on respecterait le contrat Genre, son chum, il fait full de cash. Mais probablement, tu ne sais pas combien mon chum fait d'argent. C'est comme, c'est pas, pas vrai. Genre, ou si c'est vrai ou c'est pas vrai, ça ne te regarde pas. Puis comme, je me fais pas vivre sur le dos de mon chum, tu sais.
0: Ça... Ben, un, c'est tellement macho une euh,
3: ouais, ouais,
0: dégueulasse là, en partant. Là, mais, euh... Deux, c'est quoi le rapport là? Est comme Non, si non, c'est ben,
3: vraiment déplacé.
0: Toi, tu es infirmière, fait qu'on va te payer moins parce que ton chum, il est médecin, pis il fait plus d'argent. Ça n'a aucun sens. Là. Dans ouais, quel non. Autre, mais ça n'importe quel autre contexte, ça n'a pas d'allure. Euh,
3: mais eux, ils étaient vraiment convaincus que je me faisais vivre là, par Caspar. C'est vraiment ben. pas la... Fait que, ouais, fait que là, moi, quand ils ont dit ça, c'était fini, là, fini bâton. Genre, c'est sûr que je ne remets plus leur maillot. Euh, puis, euh, pour me punir, dans le fond, <rire> ils ont décidé de ne pas me donner de courses, de ne pas me faire faire de courses. Okay. Fait que, puis ils pensaient que j'allais juste, que j'allais. Puis, ils ont envoyé plein de contrats pour que je, que je signe, pour que je résigne mes autres contrats. Puis, c'était comme la condition pour que tu refasses des courses, c'est que tu signes ce, cette résiliation-là. puis moi, j'ai dit non. Fait que j'ai juste quitté l'équipe. Puis il était vraiment surpris. Le lendemain, quand j'ai quitté l'équipe, il a appelé le manager, en... a appelé Andrew en pleurant, puis en disant Non, mais on, on voulait lui donner des bonnes courses, ça n'a pas. Tu Puis Andrew il était genre, What the fuck, là, non. non
0: après l'avoir intimidé, puis tout, parce que c'est ça ouais, que c'est, de l'intimidation, là. là.
3: Fait que là, ben, ouais, j'étais pris un peu. Euh, après qu'on se soit parlé, je ne savais pas trop, en fait, quoi faire. Ouais. Puis, euh, finalement, euh, c'est grâce à la communauté cycliste. En fait, c'est des filles du peloton. Euh, une, une fille en particulier, Audrey Cordon, qui, qui a parlé euh, au nouveau manager de l'équipe Cofidis en disant que hein, ça n'a pas rapport qu'elle n'ait pas d'équipe. Elle euh, okay. ne peut pas quitter le cyclisme comme ça. Euh, Puis, euh, en, ouais, en, en mai, non, en mars, euh, j'ai commencé à, à discuter avec euh, Gaëlle Bellec, qui est le manager de l'équipe féminine. Um, puis j'ai dit à Gaëlle, ça c'était avant que je quitte ma tactique, j'ai dit à Gaël euh, dans une de nos rencontres au téléphone, ben, je pense que je vais quitter l'équipe genre euh, la semaine prochaine. <rire> Après ça, je n'ai pas d'équipe, mais j'ai un plan pour finir la saison, à faire des compétitions plus alternatives, des courses de mountain bike, euh, des, euh, des grandes fondos, ce genre de choses-là, juste pour rester compétitive. Je vais continuer à m'entraîner à bloc, puis je vais être prête l'année prochaine. Euh, puis il était comme nous, j'ai pas de gêne. Genre, il se rappelle de. Dans le fond, lui, on se connaît depuis que j'étais au Futuroscope il y a plusieurs années. Il était comme, je pas de gêne, je suis 100% confiant que tu vas arriver au début de la saison. Peu pour ta décision euh, que tu vas arriver prête. Euh, au niveau. Au niveau, ouais. Puis.
0: Euh, mais là, tu leur as dit, par exemple, tu leur as dit la condition, c'est que vous ayez pour la première fois de l'histoire de l'équipe Covid-10, un beau maillot, puis ils ont rempli leur case <rire> du marché. C'est ça?
3: Non! Non! Mais ce qui est drôle, c'est C'est vrai qu'il est beau, hein? Il est beau. C'est un des plus beaux
0: cette année, mais. OK, je suis ouais. parfaitement franc, là, puis il prend le pas mal, là, mais depuis toujours, pour moi, le maillot 10, c'est le plus laid à chaque année, là. Il est
3: tapé. Ouais. Mais là,
0: cette année, il est vraiment beau, là.
3: Ben, le maillot, c'est tel que tel, mais moi, c'était ouais. l'écussard. ça me gênait vraiment, parce que, tu sais, il était rouge, ouais, puis, ouais. chez les filles, c'est... Ouais. Même les gars, ils avaient l'air gros ah, non, avec l'écussard rouge, rouges. c'était ouais C'est
0: juste pas beau, là, c'est... Mais bon, c'est réglé.
3: réglé. Ben, <rire> mais... Ce qui est drôle, bon, dans toute cette histoire-là, c'est que, ben, notre, notre, notre sponsor, c'est Van Rissel. Ouais. Euh, tu sais, finalement, c'est vraiment... Moi, je trouve qu'ils ont vraiment fait une bonne job, mais au début, tu sais... Quand Cédric me dit, ouais, on est rendu avec des quatre noms, j'étais genre, oh! <rire> ça peut aller de n'importe quel bord, tu sais, mais ce qui est cool, c'est que justement, il y a eu qui font leur ligne, qui développent leur ligne, ils sont mm -hmm. vraiment ouverts à euh, Puis, ils changent super vite, fait que, euh, non. Le sont cool. est
0: super beau, euh, c'est vraiment mm -hmm. hyper réussi, non, c'est le fun. Puis, ouais. euh, au-delà, je fais des jokes là, sur le, 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 le maillot, mais au-delà de ça, Coffee 10 a une équipe féminine, tu c'est majeur. Ouais. Euh, Comment tu vois ça en ce moment? Il on, on y a eu Paris-Roubaix chez les femmes l'année passée. T'sais, on a des courses on, dont on disait depuis toujours qu'elles ne seraient pas ouvertes aux femmes, justement, comme celle-là. Euh, cette année, il va y avoir un. C'est pas tout à fait un vrai grand tour. C'est pas un vrai Tour de France, mais on s'en approche. Donc, un, je pense que c'est quoi, 10 étapes, le euh, Tour de France euh, avec Zwift, euh, Tour de France féminin avec Zwift. Donc, comment tu vois ça en ce moment? C'est super. En tout cas, de l'extérieur, ça a l'air vraiment encourageant.
3: Oui, ben c'est vraiment cool. Puis ce qui est cool, le plus cool avec l'équipe COFIDIS, c'est que ça vient vraiment du Big Boss. Okay. Qui disait Parce que, dans le fond, eux, c'est pour, c'est partager les valeurs de l'entreprise. C'est parce que COFIDIS, on est une des, des, des équipes chanceuses qui n'ont pas beaucoup de partenaires. l'argent, presque 100% de l'argent vient de COFIDIS. Okay. Euh, ils ont vraiment un gros pôle sur les décisions de l'équipe. Euh, puis c'est eux qui voulaient, dans le fond, l'équité puis l'inclusion, c'est des valeurs qui sont super importantes pour l'équipe. c'est pour ça que c'est. En fait, c'est la seule équipe professionnelle qui a aussi une équipe anti-sport. Euh, puis là, il était comme on a les mecs, on a les anti mais c'est sûr que ça nous prend des femmes aussi, surtout avec le développement de l'équipe. Puis euh, ouais, c'est vraiment. Puis quand, quand, quand tu es dans, quand avec eux, quand tu es avec l'équipe, tu sens vraiment qu'on est. Euh, on est une grosse gang, une grosse Bien. famille, puis tout le monde est... Et est, euh, est là, donc, euh, c'est... Oh my God! J'ai vraiment un bon sentiment. J'ai tellement de, de love pour l'équipe déjà, puis pourtant, on n'a même pas commencé à faire les courses juste parce que c'est... Euh, ben on sent que, justement, pour eux, pour eux il n'y a pas de différence. C'est vraiment tout le monde est au même niveau. Euh,
0: pis... euh, J'ai envie de te poser une question. Euh, tu es quand même T'es presque hyper active sur les médias sociaux, en particulier sur Instagram. Donc, tu publies énormément. Euh, donc, depuis plusieurs années, la présence des coureurs au sein des équipes, c'est aussi, tu sais, il y a un côté de représentation dans les réseaux sociaux. Donc, la volonté, oui, que tu sois bonne en course, tu sais, puis mais euh, dans quelle mesure tu as l'impression que... Euh, ceci, toi, tu étudié en communication, en marketing aussi, hein, en même temps que, que tu coursais. Donc, c'est des choses, euh, des éléments que tu connais bien. À quelle mesure tu as l'impression que ça ça t'aide comme athlète euh, d'avoir de, de ce, ce volet-là? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose de parallèle, que ça a pas rapport avec tes compétences sportives, ou si quand une équipe te, comme une 10 te recrute, il y a une part de ça aussi?
3: Euh... Ben, je te dirais, je pense pas au niveau du recrutement, peut-être qu'il y a des équipes, dans certaines équipes ça peut être le cas, je pense que chez Cofidis, il n'y a, a pas du tout ça okay. ils sont pas une plus il y a des équipes oui, ça dépend des valeurs. Je pense que ça, ça dépend de la mission de l'entreprise, des équipes là pour en rentrer dans des termes un peu plus euh, <rire> techniques. Ouais. Ça dépend. Ouais, je pense que ça dépend vraiment de la valeur, de la mission de l'entreprise de la mission de l'équipe. Tu sais, par exemple, il y a des équipes que c'est plus. Euh, J'ai par exemple euh, IF que eux c'est plus l'histoire que les résultats. Tu sais, ils s'en foutent. Un, ben, pas c'est pas qu'ils s'en foutent. Tout le monde veut gagner des courses. Mais euh, raconter une histoire, c'est ce qui est le plus important. Dans ce, dans ce sens-là, ben oui, peut-être que des fois, quand il y a des décisions à prendre, ils vont prendre de, des coureurs qui ont plus de pôles ou qui ont plus de, pool, ont plus de, ouais. de leverage dans les, dans les médias.
0: Ben pour, euh, mettons un exemple, la Glenn Martin qui a fait le tour en babouche, ça a été plus payant hum. que leur présence sur le tour oui. en tant que tel
3: exactement puis c'est quand ils il prennent des décisions comme ça tu sais toutes les courses alternatives puis les petits trucs mm -hmm. ça c'est vraiment c'est de se rapprocher de les communautés là c'est des c'est aussi tu pour les brands dans le fond ça leur donne ça leur donne une arme aux, aux, aux marques. puis je pense que le le, le vouloir justement de, de signer de, de ce genre de coureur là ça vient plus des marques qui sponsorisent l'équipe ouais. que ça, ça c'est vraiment ça dépend aussi des des objectifs des, des, des partenaires de l'équipe. Ouais. Euh, pour CoFIDIS, c'est d'avoir une équipe euh, française euh, au haut, haut niveau, World Tour, euh, puis très compétitive. Puis, euh, comme, comment on, on, on renvoie dans les médias? Ben c'est important parce qu'on est la vitrine de, de l'entreprise, parce que c'est vraiment. On a une grosse partie de leur budget de marketing. Euh, puis c'est comme ça qu'il se, qu se développe et qu'il se montre à travers le monde. Mais <coughs> notre, notre but premier, c'est de performer. Mais pour toi, d'un
0: point de vue de personnel d'athlète, puis pour ta valeur d'exister dans ces réseaux sociaux-là, ça te permet d'avoir une vitrine supplémentaire que toi-même t'alimente. Puis mm. euh, je te parle de ça parce que dans une entrevue avec Simon Drouin de l'année dernière, tu avais même dit que quand ton chum a gagné le Tour des Flandres, rien que ça, euh, tu avais dit que ça améliorait tes, tes possibilités de signer avec une équipe, que ça améliorait les relations, que c'est un peu un « ou le cyclisme » sais que qui tu connais va t'aider à avoir des contrats. Euh, euh... C'est drôle que tu me poses mais je
3: mélange tout C'est drôle que tu me poses cette question-là parce que je fais, en fait, je, je fais de la gestion de communauté pour d'autres cyclistes professionnels. Là, ouais. Dans le monde, surtout chez les hommes, les femmes, je pense pas qu'il y en a vraiment qui font ça, mais il y en a beaucoup des, des, des gars, justement, qui ont, que c'est des personnes autres, tu des agents ou euh, des travailleurs autonomes comme moi qui, qui gèrent euh, tous leurs réseaux sociaux ouais. tout ça parce que ça devient vraiment, euh, ça devient vraiment une grosse business. Puis le, le monde, mais, mais je vois pas vraiment les cyclistes professionnels comme des influenceurs. Fait que moi, personnellement, en tant qu'athlète, je te dirais, je suis je suis vraiment active sur les réseaux sociaux parce que c'est j'aime ça communiquer okay. avec le monde. J'ai pas personnellement, pour moi-même, ma, ma marque personnelle, J'ai pas tant de stratégie, genre de communication de stratégie de quoi que ce soit. Pour d'autres coureurs, ben oui, là, parce que c'est quand même du travail que je fais, euh, mais c'est une stratégie d'engagement de, de, d'audience, puis de, 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 de construction d'audience, mais de façon, euh, de façon organique. Il y, a, y a, rien de payant, j'achète pas des potes, j'achète pas de pour, 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 pour des clients. Euh, je pense que ce qui est cool avec les réseaux sociaux, c'est qu'on est proche des fans, puis on est proche des jeunes. T'sais, il y a comme une, on, est, on est vraiment plus atteignable pour, pour le public, puis pour surtout le développement du sport. Euh, puis moi, c'est ça que j'aime, en fait, de partager la, la vie d'une athlète, c'est que les gens, ils, ils voient vraiment... C'est ce qu'il y a de glamour, mais aussi ce qu'il y a de moins glamour, des fois... Euh, dans une certaine mesure, on est tout le temps un peu, on montre tout le temps ce qui est le plus brillant.
0: Ouais, okay. euh, c'est un peu ça les réseaux sociaux aussi. Euh, ouais. C'est rare qu'on on, on voit voir un, un coureur avoir mal au cœur sur le bord du chemin après avoir fait ses intervalles. Là,
3: mais, mais ça pognerait, là, tu sais, oui. ça pognerait vraiment. <rire> fait que probablement que si j'avais une vidéo de Casper qui vomirait sur le bord du chemin, j'ai conseillerais de la fausser. <rire> <rire> C'est sûr que ça deviendrait viral. Mais...
0: Il y a plus de chances, par mais... contre, que toi, en essayant de le suivre, tu vomisses sur le bord du chemin, non?
3: Non, ben non, parce qu'on s'entraîne tout le temps ensemble. Oui. Okay. Euh, ça ne nous a jamais arrivé de vomir encore dans non. sa roue.
0: Euh... D'avoir mal, mais par ouais. contre.
3: Je <rire> suis déjà fait des crises d'asthme dans sa roue, mais je ne fais jamais vomir. <rire>
0: <rire> quand, quand, C'est une parenthèse, mais je pense que je me souviens pas si c'était à euh, 3 quand il, il est parti en échapper deux fois ou si c'était aux au Flandres mais mm. le, le, le commentateur n'arrêtait pas de, de euh, euh, oui, oui, euh, pas de dire... Oui, oui, le commentateur anglophone n'arrêtait pas de dire « Kasper green, he's like a motorbike, he's like a motorbike». Puis je, je, je pensais à Bye. toi, puis je me disais, «C'est sûr, oh, oui. pas besoin de faire like motorbike». motorbike.
3: <rire> non, non, c'est mon motorbike. Ouais. Hey, Dis-moi, mm.
0: euh, revenons à toi et ta saison cette année. Euh, ça va ressembler à quoi? C'est quoi tes plans
3: Oh my god, je fais presque toutes les courses, en fait. Oh, ouais. C'est moi qui ai le plus gros programme. J'ai passé d'une saison blanche, comme tu disais, au départ, à une saison vraiment remplie. Euh, parce qu'en fait, j'ai comme le rôle un peu plus de, de capitaine de route dans, dans l'équipe. Je trouve ça vraiment motivant parce que ça enlève tellement de la pression sur tes épaules. Là. Ça, aimes ça aussi, euh, faire
0: ça, lire la course. Oui, puis, ouais.
3: Ouais, puis j'aime ça aussi. T'sais, on a beaucoup de jeunes coureuses, fait que ça va être cool de justement partager mon expérience avec eux. Même si je ne suis pas très vieille, là, ça fait vraiment longtemps que je suis ici et que je cours sur ce circuit-là. Euh, je commence déjà dans, dans deux semaines à Valence. Puis euh, ensuite, euh, on enchaîne tout de suite avec les classiques euh, belges. Fait que je fais le opening week-end euh, déjà la semaine d'après. Euh, puis après, je fais tout, tout en fond plusieurs des courses de Flandrienne jusqu'au Tour des Flandres. Euh, les Ardennoises, euh, après. J'enchaîne avec Andalousie, les classiques de Bretagne.
0: Ah <rire> oh, non, ça va être une grosse saison.
3: Ouais, ouais euh, Après ça, ouais. Fait que ça va être, ça va être vraiment à bloc, à bloc, à bloc, jusque, euh, après, jusqu'à. Euh, c'est quoi la dernière que je fais Je pense que c'est le. Je me rappelle plus du nom là, justement. Mais bref, juste juste avant le, trois semaines avant le, le Giro dans le fond, là, okay. quelques semaines avant. Là, j'ai vraiment une coupure où je peux me remettre à faire de l'entraînement parce que sinon, c'est comme quatre mois sans s'entraîner. C'est vraiment juste faire des courses. L'entraînement, c'est la
0: course. Là. Tu t'entraînes tu ouais. en course.
3: Oui. Mais des fois, ça ça peut, ça peut aller d'une façon ou d'une autre. Donc, tu parles vraiment beaucoup de, de fitness là, quand tu fais juste, juste des courses puis jamais de période d'entraînement.
0: Parce que tu es trop fatigué ou euh, parce que c'est pas bien fait? Ben,
3: oui, mais ben c'est parce que c'est pas, tu sais, ça, probablement, ça dépend des courses, euh, mais c'est aussi que c'est, il y a, y a pas de, y a pas, c'est pas périodisé. Oui, le cycle n'est
0: pas optimal. Que, euh,
3: non, c'est ça. Fait que, ouais. tu sais, c'est beaucoup de tapering, euh, sharpening, tapering, sharpening. Ouais. Tu fais la course, puis après ça, tu sais, c'est comme tu relaxes pour la prochaine course, puis il y a beaucoup de jours de voyage entre hein, parce que, tu sais, ouais. dans le fond, que tu vas. Euh, c'est pas ce euh, qui vraiment, c'est pas vraiment idéal. C'est de moins en moins là, que les coureurs font des, des gros, gros, gros euh, calendriers de, de courses. Mm -hmm. Mais euh, je pense que jusqu'au avant jusqu avant le Giro, j'ai à peu près 30 jours de courses euh, avant le Giro. C'est énorme. Euh, ouais, c'est vraiment beaucoup. <rire> c'est vraiment, vraiment beaucoup. Les normalement, un coureur à, à peu près entre 60 et 70 courses par année. j'ai déjà la moitié de fait avant, avant le mois de juin.
0: Wow. Le, le Giro, puis là, tu sais si tu fais le tour aussi?
3: Bien, là, ça, ça dépend. Dans le fond, Giro tour, on attend encore. Okay. Dans le fond, les équipes attendent la oh, liste des équipes invitées. Ouais. Euh, non, mais ben, c'est juste l'équipe n'est même pas encore invitée. Oui, ouais, OK. On... Ouais, c'est ça, on attend, dans le fond, de savoir c'est quoi les équipes invitées. Euh, normalement, si tout se passe bien, là, normalement, j'enchaîne les deux. Euh, mais en même temps il n'y a, a pas, pas d'effectifs c'est un peu comme chez les mecs aussi là. ils ouais. attendent de voir comment ça se passe en saison puis comment, comment l'équipe se, se, se construit puis évolue
0: Kofidis qui serait mais pas ouais. invité au Tour ce serait quand même surprenant c'est quand même un gros commanditaire du Tour de France là, fait que disons que je suis ouais. le premier surpris là. <rire>
3: Ben, en même temps, on ne peut, peut pas être trop optimiste non puis dire que c'est sûr qu'on va le faire parce que mmh. d'un coup, on ne le fait pas. Non, non, Mais on ne peut pas être trop pessimiste et dire qu'il euh, n'y a vraiment pas de chance qu'on le fasse.
0: Euh. Ça va être. Mais que vous le fassiez ou pas, c'est un événement extraordinaire. C'est le fun que ça, que ça existe enfin. Puis ça va être, on sait qu'il va y avoir de la diffusion aussi. Euh, J'espère que le ouais. giro euh, féminin va en avoir aussi parce que l'an dernier, c'était presque impossible à voir euh, sauf des, des recaps. Là.
3: Ben, je pense pas je pense pas que ça a vraiment évolué au Giro je pense que ça c'est vraiment euh, mon dieu ils sont pris dans le l'âge euh, de l'âge de glace je sais pas trop quoi <rire> dans le Moyen Âge que, euh, on va voir euh, Le sais au Giro c'est tout le temps en fait c'est que ça, ça a été longtemps c'est la plus grosse course mais de plus en plus c'est de moins en moins vrai là. Ouais. juste euh, le haut vautour, euh, qui est aussi une, une extraordinaire course mm -hmm. le tour de, de Bretagne qui de Grande-Bretagne, qui est probablement une de mes courses préférées de toute l'année. C'est tellement bien organisé. Les prize money sont super cool. Puis c'est super diffusé aussi. Puis c'est quand même long, mais c'est sûr que tu sais, le Giro, c'est une course à l étape de 10 jours. Donc ça prévoit à beaucoup d'autres événements.
0: Hey Gabriel, je te remercie. Je te laisse là-dessus. Puis euh, merci pour ton temps. Puis bravo pour ton contrat avec Coffee 10. Puis ton, je te souhaite un super début de saison. Que ça se passe bien pour toi. Donc euh, merci encore une fois.
3: Merci à toi. Salut, bonne bye. journée. Bye.
0: Merci beaucoup à Emmanuel Moisan et François Perdien ainsi qu'à Gabriel le Pilote-Fortin de s'être prêté au jeu de Radio Bidon. Évidemment, c'est toujours Gabriel Bourdage qui est à la technique au montage de cette émission qui est une production de l'agence de contenu La Flèche.